0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode bratislavien, on va dire, hein, en direct euh, du mondial de Caisse sur glace, avec Grégory Beau de l'agence center fournisseur de contenu pour le matin, 24 tribunes de Genève, 20 minutes. Je suis Jean-Frédéric Debetta de l'agence Keystone ATS. On va revenir bah, sur les deux victoires de l'équipe de Suisse en entame de tournoi, contre l'Italie, un score fleuve, et contre la Lettonie, un peu plus dur. On va se projeter aussi sur les deux matchs suivants contre l'Autriche et la Norvège. Et puis, on va un petit peu parler de l'arrivée de Sven Andriguetto et de son intégration au sein du collectif. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment tu vas Très bien, très bien. Je suis assez satisfait quand même de voir que l'équipe de Suisse a réussi à sortir du de ce piège finalement contre la Lettonie. Un hein. début de tournoi... Bah, en tout cas pour nous suiveurs, qui est assez intéressant, il y a des choses à dire. Toi, qu'est-ce que as retenu de ce week-end
1: Bah que finalement l'équipe de Suisse a, a gagné les matchs comme une vraie bonne équipe de, du championnat du monde finalement. Elle s'est pas laissée embêter par euh, par une faible équipe d'Italie. Et ça a pas toujours été le cas. On se rappelle quand même de certaines euh, catastrophes des débuts de début de tournoi contre le Kazakhstan, la Slovénie, etc là, elle s'est pas laissée embêter, directement, ils ont mis, ils ont mis le, le, pied au plancher, puis ils ont, ils sont pas retournés, donc c'était, ça c'était très positif. Puis le lendemain, c'est, c'est une victoire qui est difficile contre la Lettonie, c'est une, une victoire où le gardien, Merzikins en face, a, a failli voler, quand même, à un moment, il fait, il fait les arrêts, il est, il tient son équipe dans le match le plus longtemps possible. Après, il y a toutes ces pénalités qui sont concédées en début de troisième tiers temps, et malgré ça, l'équipe de Suisse a fait le dos rond là, et à la fin du match, bah, c'est le talent individuel qui a fait la différence, et, l'équipe de Suisse a longtemps été l'équipe la moins talentueuse sur la glace. C'est plus le cas, maintenant. Quand on a des Romagnosi, des Nico Ischier, à tout moment, ils peuvent faire la différence. C'est exactement ce qui arrive à la 57e. Donc, sur ce début de tournoi, l'équipe de Suisse a joué comme une
0: bonne équipe. Ouais, j'aime bien oui. le, le fait de se dire, souvent, on regardait certaines équipes, puis tu identifies, c'est le même, c'est le cas aussi en football. Tu identifies un joueur adverse. Lui, il est fort. Je me souviens de matchs en, en foot contre le Monténégro où tu avais un joueur où il fallait faire attention, et c'est lui qui marquait. Là, les Lettons, ils savent très bien que ils ont, en gros, une ligne majeure à, à tenir. C'était la ligne de Ishier de avec Fiala, Praplan, et puis en défense. Ben, Weber Yosi tu disais, il gagne le face-off, ce qui n'était pas toujours le, le cas. Ça a été, un, on va dire, un, un point compliqué dans ce match.
1: 20, 20 sur 54, ça, c'est problématique à part ça.
0: Exactement. Et dont euh, Teddy Bloggers euh, qui a qui en a pris. Bah, alors il en a pris beaucoup beaucoup. Hein. C est, c est, il en a pris, je crois, en tout cas près de la moitié. Rien à lui tout seul. Euh, Patrick Fischer l'a noté. Hein. Il, a, il a dit vraiment, euh, ouais, il, il, il savait que les laitons les, les étaient bons, mais malade. Voilà. Bah lui il finit à 22,8 plus 14. Il fait 30 engagements le type. Exactement. Et bah, mais sur ce coup-là, bah en tout cas, je ne sais pas si c'était lui à l'engagement, mais Nico Ischier toujours est il qu'il le gagne euh, yozi qui met un peu Praplon, qui ils vont gratter ce but c'est ce genre de but qui, bah, qui te fait gagner un match, puis qui te fait gagner trois points dans un match comme ça c'est ce genre de, de but aussi qu'il faudra sans doute marquer contre les, les nations un peu plus huppées qui viendront, mais même aussi contre sans doute l'Autriche et la Norvège on en parlera après, mais j'ai bien aimé cette réaction-là, parce que à un moment honnêtement quand il y a eu ces trois pénalités, je trouve que la Suisse en est pas large.
1: Ah non, mais je suis d'accord et on en parlait entre nous avant avant le match, c'est c'est pas le c'était pas un match piège, c'était le gros match à gagner de de cette phase de poule parce qu'en théorie, tu es censé battre l'Italie assez facilement, Norvège, Autriche, c'est des matchs, il faut les gagner mais normalement la Suisse a un vrai avantage, c'était l'adversaire direct, on va dire pour pour cette équipe de Suisse, cette Lettonie et elle l'a fait avec sérieux pendant pendant tout le match, je trouvé qu'il y avait une, il y avait une vraie Implication défensive de tout le monde. Mention spéciale à Philippe Kourachev. Il a 20 ans, gamin, et il est tout le temps bien placé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne chez ce joueur. Mais c'est pas le seul. Et tu, tu parlais de Praplan avant du fait d'aller gratter des pugs, d'aller de, d'aller là où ça fait mal. Moi, je note aussi que Praplan, on se souvient de lui comme euh, un joueur offensivement hyper doué, même électrisant devant. Il jouait avec Hollenstein à Clotten à avant de partir en Amérique du Nord. Mais là, il a, il a un autre rôle. Alors oui, il, il produit de l'attaque, il il, 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 il amène sa vitesse, mais il défend. Si Ishier, si Fiala peut avoir été aussi bon, on peut être aussi bon sur ces deux premiers matchs. C'est aussi parce que Vincent Praplan fait son job sur cette première ligne. Et en début de match, ça m'a, ça m'a, ça m'a frappé, je crois, après cinq minutes c'est lui, c'est Praplan, qui va se coucher sur un puck en zone défensive pour, euh, pour bloquer une grosse action des, des laitons. Et finalement, de, de voir ce genre de joueurs-là qui sont censés être pas des, des joueurs exclusivement offensifs, c'est pas du tout son cas, mais d'être, de, de, de l'avoir comme joueur de rôle sur cette ligne, on va dire, c'est un, c'est un luxe que, que peut avoir Patrick Fischer. Il doit pas mettre un bracaillon sur l'aile de la première ligne parce que, parce qu'il a, non, il a du talent à tous les postes, mais chaque joueur, même talentueux, est capable de revenir, de se coucher, de faire du travail dans les bandes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai apprécié sur ce match.
0: Ça, c'est un, un point que tu soulignes. Et je pense, peut-être qu'on en fera, et toi et moi, un article pendant cette quinzaine. Mais le fait que les rôles de, de, de certains joueurs... Tu me fais penser à Genadzi aussi, mmh. qui accepte un rôle beaucoup plus défensif dans cette formation. Euh, et finalement, dans cette équipe de Suisse... Bah, C'est des, des, des joueurs comme Martini, il est très fort offensivement en championnat de Suisse, il doit accepter et il doit se plier à un rôle plus complet, on va dire, hein. il est moins unidimensionnel, et, et finalement ça paye, C'est on a l'impression que les, les, les joueurs que Patrick Fischer a sélectionnés sont extrêmement versatiles, ils sont capables... Bah, quand la situation le demande de jouer autrement, ils n'ont pas des mauvaises habitudes. Ils... Alors il y a eu la préparation qui leur a permis de peut-être un petit peu changer, mais on voyait Christophe Berti aussi qui est un joueur offensif avec Lausanne, qui joue sur une des deux premières lignes, et puis qui peut être en, en bottom six, un petit peu comme Noah Rod, et ça c'est hyper intéressant.
1: Le, le, le nom de Berti que tu mets, que tu mets en avant. Donc, euh, on rappelle, lui, il joue au centre de quatrième ligne, au centre de, de, de Noah Rod et Tristan Chervet. C'est pas son rôle de, de, de base. C'est plutôt un ailier. On rappelle, à Copenhague, c'était Joël Vermine, qui avait plutôt joué au centre, alors que c'est un ailier quand même, mais il est un, un peu plus capable, on va dire, de jouer les deux positions. Là, Berti, il peine. Il peine vraiment au centre. Il a, il a perdu ses neuf engagements, alors. Comme tu disais, en face, ils ont envoyé tout le temps le même et puis ils les gagnaient tous. Mais euh, malgré ça, moi je trouve, et vous regarderez au prochain match peut-être, mais moi je trouve qu'il a, il a une vraie euh, conscience défensive. Dans, dans le sens où Fischer veut que les attaquants portent le puck, veut qu'ils aillent, ils aillent soutenir l'attaque mais tu peux pas le faire euh, en, si, si, un, si, un, si ton centre n'a pas cette conscience défensive et Berchi il est tout le temps le premier à mettre le premier coup de patin au cas où ça se passe mal pour la pôle défenseur pour être placé Et hier trois ou quatre fois c'est lui qui vient combler et qui coupe une contre attaque finalement et tu parlais de, de, de rôle de devoir bah Berchi c'est un joueur à Lausanne qui est offensif il est il est censé passer plus de temps euh, dans la zone adverse que dans la sienne et bah là non il a il a une mission et il l'a il l'a fait parfaitement donc euh, moi je trouve qu'il y a, y, a, y a beaucoup de positifs à retirer. Après, l'équipe de Suisse a joué, l'Italie, la Lettonie. C'est deux matchs qu'elle devait gagner, mm -hmm. même si la Lettonie c'était pas évident. C'est deux matchs qu'elle devait gagner, elle les a gagnés. Maintenant, elle a, elle a, elle a, elle a, pas, elle a pas franchi de palier, elle a, elle a pas, elle a rien accompli pour l'instant. Le devoir accompli à la limite, mais rien de plus.
0: C'est juste, mais il y a quand même des choses euh, qui sont qui sont intéressantes à, à voir là derrière dans, dans ces deux victoires. C'est l'apport des jeunes. Tu mentionnais avant euh, Kourachev, 19 ans. Hein, il n'a pas encore 20 ans. Euh, Ichier, tout juste 20 ans. Yanis Moser, 18 ans. Bah, tu les mets dans des situations. Euh, les deux matchs sont finalement très intéressants pour eux parce qu'on a une victoire large où bah, il faut rester concentré du début à la fin et avoir le, le, la conscience professionnelle de se coucher sur les pucks, de faire attention même à la 56e alors qu'il y a déjà 8 ou 9 à 0. Et puis contre la Lettonie, bah, alors là, le match où c'est physique, euh, où c'est tendu, où tu, la moindre erreur, parce que on disait à 1-1, euh, la Suisse fait assez peu d'erreurs, elle fait vraiment un match euh, très correct mais tu sais que en sur glace une vieille déviation un, un patin un, un peu qui part un peu n'importe comment et puis qui finit au fond j'ai trouvé que ces ces trois joueurs là malgré le fait que Ishi a deux années de NHL derrière lui il a quand même que 20 ans et, et... c'est important
1: de le rappeler ça justement premier championnat du monde mine de rien tu t'as beau avoir joué en, en NHL être un premier choix de draft de tout tout ce qu'il a déjà réalisé dans sa carrière moi j'imagine quand même que ton premier championnat du monde ça ça doit être spécial et il rappelle sans cesse son attachement au, au maillot de jouer pour le pays, c'est hyper important. Tu as quand même les papillons dans le ventre à un moment ou à un autre, et ça c'est pas remarqué. Et dans le même ordre d'idée, euh, Yanis Moser, c'est hallucinant. Euh, Fischer a l'air d'avoir une confiance aveugle dans ce joueur, et, et, et il hein, est mérité. Tout à fait. Ce qu'il fait depuis le début du tournoi, c'est vraiment parfait. J'ai pas souvenir d'une erreur de Moser depuis le début du tournoi. Et pourtant, il a joué ses deux fois douze, treize minutes... Contre les Lettons, quand il fallait envoyer quelqu'un en box-play, il a mis Yanis Moser avec Diaz. Il n'y a pas de raison de ne pas lui faire confiance à ce moment-là. Et il, il mérite cette confiance, il joue juste, il, il en fait jamais trop, mais il a 18 ans. Et ça, franchement, on, on, on le dira, je pense qu'on le dira dans chaque épisode de Colfax, mais la, la saison de Yanis Moser est ahurissante.
0: Ce qui est assez, euh, on va dire, amusant c'est de voir que sur le premier tiers, c'est lui qui joue le moins. Alors, ça se joue à, à quelques secondes, mais il joue 2,58, il joue 5,07 dans le, dans le deuxième tiers, euh, et puis 4,35, mine de rien, aussi dans le troisième, il joue plus euh, que Michael Fora, il joue autant que Lucas Frick, qui a quand même plus d'expérience. Euh, il joue deux fois plus que Joel Gennady. Exactement, C'est mine de rien, c'est le vote de confiance là, dans un match serré le troisième tiers il y a 1-1 euh, il y a du boxplay à jouer parce qu'il y a ces trois pénalités qui viennent de suite mm -hmm. ouais chapeau je sais que les suiveurs de Bienne nous ont déjà dit mais je en gros on l'a pas vu faire une erreur cette année mm -hmm. mais là on a on a vraiment l'échelon supérieur encore voir la qualité de d'un garçon qu'on ne connaissait pas. Moi, je crois qu'on peut aussi admettre... Alors, peut-être qu'on avait entendu vaguement le nom, mais on peut admettre qu'on ne le connaissait pas au mois de septembre, avant qu'il débarque.
1: Ah non, mais complètement, complètement. On a, mais comme, comme on, dans chaque club, on, on entend des noms de joueurs qui, qui vont être bien, qui sont censés... qui sont bons avec les juniors élites, qui, qui sont des joueurs d'avenir pour chacun des clubs, on en a. Yannis Moser, oui, mais comme plein d'autres, finalement. Donc, le nom était, était connu, mais... S'il si y a une année... À, au hasard, il y a une année, un Bielone nous avait dit, ah, mais cette année, Yannis Moulazer, je le verrais bien au Mondial. En septembre dernier, ouais, honnêtement, on aurait, on aurait souri, je pense. On est, on est des gens polis, donc on se serait absolument pas moqué, hein, mais on aurait intérieurement souri en disant, ouais, faut se calmer quand même un petit peu. Et il est là. Moi, je pensais pas qu'il serait sur la glace au début de la préparation. Il est là. Il, a, il est pas là pour juste voir et puis sentir l'air de l'équipe nationale. Non, il a un vrai rôle dans cette équipe avec Diaz. Diaz à côté de lui, c'est il joue son rôle de mentor Même s'il a eu un petit coup de sang Contre la Lettonie Et il a plutôt intérêt à ce que ça se reproduise pas, pas Ça a failli coûter très très cher un Coup de creuse dans les, dans les mollets Ok on, on, peut, on peut se poser la question Est-ce que le Letton on en a rajouté un peu Et encore parce il le tape Je suis pas sûr qu'il est bien protégé Donc mm -hmm. euh, je pense quand même qu'il a eu mal le Letton Diaz sur ce coup là bon, C'est un avertissement sans frais Je pense qu'il s'est fait chauffer les oreilles après le match mais son rôle de mentor avec Moser, il le joue bien. Moi, j'ai parlé avec Moser après le premier match, puis il disait, mais il est hyper précieux pour moi, il me, il me calme. Il disait, les 5-6 premiers shifts, Moser, j'étais un peu nerveux, mais après, justement, Diaz m'a bien pris sous son aile, m'a parlé, m'a rassuré pendant tout le match. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas sur la glace, mais qui sont terriblement précieuses. Puis un aspect qui, qui m'a beaucoup plu, mais je pense qu'il a beaucoup plu à, dans l'équipe aussi, c'est la patience de cette victoire contre contre la Lettonie parce que attendre la 57e, jamais paniquer parce qu'une même l'équipe aussi aurait pu aurait pu euh, se dire il hein, bah, faut, faut faut se truer un peu à l'attaque parce qu'on peut pas partir en prolongation, on doit gagner les trois points." C'est pas arrivé, ils ont, ils ont continué à, à dérouler leur plan de match et justement, j'ai parlé avec Romain Lefel euh, qui avait la lèvre en sang au passage parce qu'il a il s'est sacrifié sur euh, sur un coup de canne adverse pendant le deuxième tiers temps il a dû les se faire recoudre il avait des points de points de suture mais il avait fait la gentillesse de s'arrêter au micro quand même euh, pour euh, décrypter ce match donc je vous laisse écouter son son sentiment.
2: Bah, c'est des matchs comme ça qu'on qu veut qu'on veut gagner qui puis sur lesquels il faudra s'attendre pour la suite du du tournoi c'est des ce genre de matchs là qui font aussi euh, qui font vraiment plaisir à gagner quand tu joues euh, quand tu joues solide défensivement. Puis que tu, tu perds pas patience, tu, tu continues à travailler fort, tu continues à mettre du monde devant le but et, et voilà, on, on a dû attendre trois minutes avant la fin pour marquer le deuxième. Mais jusqu'à jusque là, on a travaillé fort, on a pris trop de pénalités, ça c'est le point faible du soir. Euh, on a fait un très bon job en box play et voilà, je pense qu'on a su être patient, on a su garder nos, on a su garder la tête froide et, et aller et voilà avec le but le, le deuxième, qui shoot. Euh, euh, Praplan et Nico qui se battent et qui arrivent le mettre au fond, c'est ce genre de but là qui qui font du bien, c'est ce genre de but là qui va falloir qui des 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 des, des tricots, euh, tic tac toe euh, c'est beau, c'est beau pour les spectateurs, c'est beau pour nous mais c'est pas c'est pas ce genre de but là que tu vas réussir à mettre chaque soir.
0: On se projette maintenant ben, sur les deux prochains matchs de l'équipe de Suisse contre euh, la Norv l'Autriche d'abord, mmh. la Norvège ensuite, deux matchs qui ressemble assez à ce qu'on a pu avoir en, en début de tournoi. Alors, je leur ai demandé aussi, euh, après le match, s'ils voyaient des matchs similaires à celui de l'Italie ou similaires à celui de la Lettonie. Forcément qu'ils ont logiquement plutôt dit que ce serait comme contre la Lettonie, parce que <rire> le match Il contre l'Italie... Il un adversaire, quoi. Voilà, c'est ça. Et euh, l'Autriche, bah, elle a perdu 5-2 contre euh, la Lettonie, et perdu 5-0 contre la Russie. Logique.
1: Bon la Russie ouais effectivement, faut faut pas compter faire grand chose contre cette équipe hein.
0: Mais je pense que de jouer la l'Autriche euh, en 3 et pas en néo promu en ouverture de tournoi pour la Suisse, c'est une bonne chose.
1: Oui, oui, complètement.
0: J'ai vu ce match contre la Lettonie là, l'Autriche m'a pas impressionné, faut faut avouer, il ouais. faudra quand même le jouer, il faudra quand même le gagner. Mais euh, là, là, là les, les comment dire, les odds sont sont quand même nettement favorables à la Suisse. Oui, je
1: suis assez d'accord. Je suis C'est est une équipe qui, est, qui, a, qui a des joueurs. Ils viennent beaucoup de ligue ébelle. Bon, malheureusement, par rapport à la national league, Ligue ébels c'est quand même un autre un autre niveau. Mais moi, je me réjouis de voir Peter Schneider qui joue dans cette équipe d'Autriche. Mm -hmm. il, il y a Dominique Severger, Il y a deux trois gaillards qu'on connaît par chez nous. Offert aussi. Il y a Ofer. Il y, a, il y a des joueurs de hockey, c est, c est, sans, sans faire injure à, à l'Italie, c'est quand même d'un autre calibre ce qu'on va avoir avec l'Autriche. Mais comme on, comme on disait tout à l'heure, l'équipe de Suisse doit être capable de les gagner ces matchs et assez, pas tranquillement, mais elle doit pas trembler dans ces matchs-là. C'est aussi, ça va avec ce statut-là qu'elle veut avoir ou qu'elle a, de bah, vice-championne du monde certes, mais équipe qui veut aspirer à être top 6, top 5, bah, ça passe par des victoires logique simple qu'ont des équipes comme euh, l'Autriche comme la Norvège et moi je tablais sur 10 points après quatre matchs pour euh, pour être assez tranquille pour la suite du du tournoi mmh. si, tu, si tu te fais arracher une prolongation par ci par là c'est pas dramatique bah là deux matchs 6... Faut continuer, en continuant sur cette lancée, il y a vraiment moyen de mettre la pression sur le sur les premiers pour pour être 2-3, deux, deux, mais ça passe par le plein ben, des, des mardis soirs.
0: Moi, je vois bien, hein, je dirais que le score idéal, hein, si tant est qu'il y en ait un, hein, ce serait un 5-1, une, une, quelque chose de... un 4-0, 5-1, où, où tu, finalement, tu ne trembles pas, tu fais ton match de manière sérieuse, et puis euh, on voit simplement qu'une équipe qui est plus forte que l'autre... Mais qui va pas lui rouler dessus en fait.
1: Toi, tu penses pas que la Suisse va rouler sur l'Autriche?
0: Bah c'est, je sais pas s'ils ont cette mentalité là. Ils ont eu de la mentalité de d'aller de, de, jusqu'au bout et de de et très très bien d'ailleurs contre l'Italie, de pas s'arrêter, mm -hmm. de respecter l'adversaire, d'y aller jusqu'au bout puis de, de se coucher sur les pucks, euh, de faire vraiment le job de la première à la soixantième minute, très très positif. Là, je me dis que si tu arrives après 50 minutes à être euh, à être bien en avance, euh, peut-être un petit peu sortir certains de l'alignement, euh, parce que euh, tu, tu, tu le disais aussi de temps en temps, on a les back to back, quoi. Et ça, pour le, le coach, tu peux pas tellement reposer tes joueurs, mais si le, le contexte du match fait que c'est possible, mm -hmm. il va pas se priver. On avait vu Yossi jouer beaucoup moins de minutes. Là, il a il a 23 minutes contre Et la Lettonie alors qu'il
1: était à... 23 46. Ouais, voilà, exactement. Il était à un, un quart d'heure contre contre l'Italie. Et là aussi, mention spéciale à Fischer qui a qui a justement bien dilué son temps de jeu sur les exactement. quatre lignes contre l'Italie. Et ça mine de rien, sur le sur le long terme, ça peut avoir une une, une certaine importance d'avoir calmé le ouais calmer ces deux premières lignes. Mais pour revenir à à l'Autriche, quand même pas négliger certains talents offensifs moi il y a il Constantine Komarek que je trouve intéressant à avoir joué en général. Patat bah, de sérieux, on en a parlé avant, il y a Thomas Raffel qui est quand même un, un habitué du championnat du monde, c'est un joueur qui a qui a qui a des qualités. Et par contre le meilleur compteur depuis le début de, de ce tournoi pour la pour l'Autriche, ça va faire plaisir à certains, c'est Raphaël Herbu, Herburger, ancien biennois. Exactement. Enfin, ancien éphémère biennois donc OK, il a fait quand même trois saisons. Et euh, bah là il a il a une nouvelle vie à Salzbourg. Il fait, il fait des saisons à une trentaine de points depuis qu'il est retourné en Liga Belle. Lui aussi, c'était pas un mauvais joueur de Liga. Il faisait sa petite quinzaine de points en Liga. Bah, ça, ça fait partie de ces joueurs qui sont euh, talentueux ou qui, qui ont, qui ont des qualités. Maintenant, s'ils avaient dû se, 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 se comment dire, s'ils avaient dû se, être sélectionnés avec l'équipe de Suisse, à part peut-être Peter Schneider et Dominique Szmerger. Ben, les autres, je pense pas qu'ils venaient. Donc, euh, à, à chaque poste, il y a quand même, il y a quand même un peu plus de, de capa de qualité, j'ai l'impression.
0: Faut aussi se méfier un tout petit peu pour la Suisse, mais il n'y a, a pas besoin qu'on le leur dise. C'est le, l'esprit de, de, des, Autrichiens qui seront assez, euh, bah, c'est un derby pour eux euh, mm -hmm. de jouer contre la Suisse. Finalement, c'est quand même un adversaire, euh, euh, qui, qui, parle. Je, je me rends pas bien compte par rapport à l'Allemagne, mais comme des Zwerger, des Hofer, des Peterschneider, euh, vont jouer en Suisse ou vont jouer en Suisse mm -hmm. et a joué en Suisse. On a pas mal de joueurs qui, qui viennent en Suisse. Exactement, on a, on a pas mal de joueurs qui viennent de Feldkirch euh, et de toute cette euh, zone du Vorarlberg qui est bah qui est quasiment en Suisse finalement hein. ils vont ils vont plutôt jouer vers euh, dans le canton de Saint-Gall ou Oberthurgau. Il y a pour eux, je pense plus que c'est c'est pas un simple match, ils ont vraiment envie de montrer euh, un petit peu comme certains italiens qui joue contre du de dire ah ouais là ils ont vraiment envie de de faire quelque chose et, et à, 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 il faudra se méfier. C'est l'équipe de Suisse de foot contre la France pour nous vraiment. Ouais, c mais tu, après tu me dirais il y a aussi l'Allemagne, bah oui. il y a tellement de pays limitrophes que <rire> finalement puis ils sont tous au championnat du monde.
1: On, on se rappelle que l'année passée l'équipe de Suisse avait commencé son tournoi contre l'Autriche et il y avait Bernard Starkbaum dans le qui est de dans, dans, le gardien. Ben voilà, qui a, bon, qui a joué un des deux matchs, on verra qui sera, qui sera titularisé pour ce match contre la Suisse. Bernard Starkbaum, j'en ai pas dormi pendant deux nuits, je pense, à Copenhague, tellement il avait fait un gros match contre l'équipe de Suisse. Sauf erreur, les shoots, j'ai regardé ça en préparant le tournoi, mais c'était une, une cinquantaine à 18. quoi. L'équipe de Suisse était partie en prolongation quand même, parce que Bernard Stark Starkbaum avait tout sorti. C'était Corvi quand même, hein, qui a marqué le but. Corvi marque le but décisif en, en prolongation, exactement. Toujours important de rappeler Enzo Corvi quand on est à ce ben, de... Il nous manque, il nous manque Enzo Corvi, c'est clair mais euh, mais du coup bah voilà ça peut aussi être un problème on l'a vu avec Merzlikins si un gardien décide de démonter les pucks pendant pendant 60 minutes ça ça peut embêter ça ça peut complètement euh, sur... surtout que bah voilà on a vu l'équipe de Suisse a, alors elle a pas paniqué mais elle s'est créée des occasions et a manqué ce ce sens du but ou ce, ce que peut avoir un writer ou qu'avait un writer l'année passée ou un Timo Meier mais bon voilà on va pas pleurer pendant tout le tournoi à l'absence de ces deux joueurs mais ça, ça peut de temps à autre manquer, et si un gardien en face est dans un très gros soir, attention.
0: Transition, tout trouvé, tu parles de ni de mayer qu'il faut, faut pas pleurer, mais par contre, il y en a un où on peut se réjouir, c'est Sven ghetto qui est arrivé à, à Bratislava, qui sera forcément euh, aligné contre l'Autriche, euh, ce qui implique que, ben il y a, comme il y avait 12 attaquants qui étaient inscrits, il y avait Ria et Bertagia qui n'étaient pas inscrits. Patrick Fischer a dû faire un choix, il a choisi Damien Ria, donc il a préféré visiblement la forme, on va dire, des matchs de préparation. ces quatre buts marqués par bertadia je pense que ça a dû quand même peser dans la, dans la balance plutôt que le Damien Ria euh, vice-champion du monde de l'année passée.
1: Ouais, qui a été renvoyé au pays. Euh, bah, il est reparti euh, ce lundi euh, en Suisse euh, avec l'arrivée de, de sven Bon Ça, on, je pense pas qu'on est on est à même de pouvoir juger euh, lequel, des, lequel des deux il fallait conserver. Ça dépend tellement de quel rôle voit Patrick Fischer, de la forme des uns et des autres. Il suffit qu'il y ait un joueur, peu importe lequel, qui a un petit bobo quelque part, de se dire. Ouais, mais si lui, ça venait à s'aggraver, bah, j'ai Bertaggia plutôt que Ria parce qu'il a exactement le même, les mêmes qualités. Donc là, alors ça, c'est vraiment le, le genre de, de de point où je pense que nous, on est, on bah, n'a on, on pas assez la vision à l'interne pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est juste ou faux. C'est un choix qui a été pris. Par contre, bah oui, euh, André ghetto il fait un excellent mondial l'année passée. Il finit à 9 points. Euh, en ayant été suspendu un match en ayant été suspendu un match il, il arrive. Un... faudra lui dire de se calmer contre l'Autriche c'était son premier match ce Ferreur où il <rire> a pris juste... une pénalité de match on va lui dire tu... tu vas gentil le premier match d'accord enfin, on va pas reprendre une pénalité directe, pénalité de match direct mais c'est un joueur qui a... Qui, a... qui a une expérience NHL qui est quand même assez grande finalement maintenant il a plus de 200 matchs de NHL en carrière c'est un joueur qui amène qui, qui produit de l'attaque la... moi la question que je me pose Très bien, t'as quatre lignes qui fonctionnent toutes finalement dans, dans leur rôle assez bien. Mm -hmm. Comment tu fais pour intégrer ce Fernand Ce serait quoi ton, ton idée Je te pose la question parce que moi j'en ai
0: une. Hein. Ouais. Le... Pour moi, il doit... il doit faire, bah, il est top 6. Donc, euh... ou après, soit tu décides de le mettre en top 9 en disant comme ça t'as une, une ligne encore plus forte. C'est laquelle ta la deuxième ligne Mais voilà. <rire> entre, pour moi, le problème, c'est qu'à la base, je entre... t'aurais dit Nino Marchini... De, de base, avant que le championnat du monde commence. Mais je trouve que finalement, ce serait dommage de séparer hoffman kourachev Martinique, qui, qui est vraiment une ligne qui marche bien. Et on a fêté André Sambul pour son, pour ses, 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 son match en, en championnat du monde. Et je me dis, Gaëtan à Simon Moser, Sven Andrigetto. pour moi, comme ça, je sortirais André Sambul. Ou peut-être que je décale en but, je le mets en quatrième, et à ce moment-là, je sors peut-être un Christophe Bertie, euh de l'alignement. J'essaie je, de changer quelque chose. Mais... C'est exactement ce que moi
1: j'imaginais. Moi j'imaginais Berti partir en 13 treizième attaquant, Rod replacé au centre, parce que Noah Rod peut jouer centre, il il le fait pas avec Genève, il le fait pas en équipe de Suisse, mais il peut jouer centre. Tu mets en bulle de côté, en peut le faire aussi, donc euh, c'est pas forcément non plus euh, un, un problème. Et effectivement, André ghetto avec euh, Gaëtan As et Simon Moser, moi, je... ça, ça me plaît bien comme idée, je dois dire. Et euh, bah, on enregistre cet épisode avant de, de pouvoir aller à l'entraînement parce que bah, nos emplois du temps respectifs font qu'on peut pas le faire après. Mais euh, si, si euh, vous l'avez pas encore fait, je pense que sur nos réseaux sociaux euh, respectifs, on aura, déjà dit, on aura déjà tweeté à ce propos pour euh, savoir si... Euh, si on a l'air de génie ou d'âne sur ce coup-là mais la, la venue d'André Gatto ça peut amener ce petit punch supplémentaire offensivement qui qui peut faire la différence sur le, sur la suite du tournoi.
0: Et puis sur le power play aussi parce que euh, les unités spéciales, alors la Suisse pour l'instant sont sort pas trop trop mal hein, mais tu vas jamais cracher sur euh, un apport euh, pareil, c'est un gaucher, tu peux le placer euh, sur la la droite un petit peu euh, comme ce qu'on a l'habitude de voir maintenant en championnat de Suisse, avec le, le système 1-3-1, avec un, un droitier qui shoote de la gauche et un gaucher qui shoote de la droite, il est aussi capable de délivrer de, de très bonnes passes. Il faudra voir, je pense que Patrick Fischer a trouvé deux, deux powerplay qui, qui fonctionnent pas mal, avec euh, un côté quarterback Yossi, un côté quarterback Lefeul. Mmh. Lefeul qui a beaucoup manqué pendant la période à 5 contre 3, d'ailleurs. Exactement. Et... Là d'avoir Ghetto euh, qui, qui a cette vitesse de jeu, cette cette, euh, cette capacité de réfléchir à, à haute vitesse, bah ouais, je pense que Fichy il est, il est super content d'avoir cette cette possibilité là, alors que il a déjà gagné le match. Quoi.
1: La, la question ce sera à la place de qui justement sur ces deux unités spéciales. Peut-être qu'un courage chef va faire sa place. C'est de sa place parce que c'est justement lui sur un lieu de powerplay qui prend cette position dont tu parlais tout à l'heure.
0: Euh, Mais Je l'ai trouvé bon. Quoi. Il a été bon, c'est ça le problème. Et il est centre, donc il va, euh, aller, il... Jouer, il va aller aux engagements. Il... Mais des fois, il met deux centres. Oui. Ça, si jamais il en a un qui, qui, est... qui se fait chasser, il peut potentiellement en avoir un autre. Ouais, c'est Très difficile, ce sera hyper intéressant.
1: Bon, sur ces notes positives, on a l'impression d'être très positif mais il y a de quoi. Hein, quand quand tu as deux matchs, 12 8 marqués, un encaissé, on va pas commencer à se dire que, que rien ne va, non, vraiment pas. Euh, on, va, on va se retrouver en fin de semaine. D'ici là, l'équipe de Suisse aura joué donc l'Autriche euh, et la Norvège euh, mardi et mercredi. Nous, ce sera soit jeudi, soit vendredi pour le, le prochain épisode de Coldfax D'ici là, bah, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux. Ask coldfax hein. Ah voilà, que ce soit sur Instagram, Twitter, Facebook, partout. On est désormais présents sur YouTube aussi. C'est possible de nous de nous y écouter si vous préférez. On, on tente un truc. Et, et puis voilà, bah, d'ici là, profitez bien de ces matchs de l'équipe de Suisse. Et, euh, et à bientôt.
0: À bientôt.